0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. 15,98 Millionen. Das ist die Zahl, die dieser Podcast-Folge so ein bisschen zugrunde liegt. So viele Menschen in Deutschland betätigen sich nämlich ehrenamtlich, sagt zumindest die Zahl der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse, kurz aber aus dem Jahr 2018. Vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen, der sich ehrenamtlich betätigt. Ich habe heute jemanden eingeladen, der genau dies macht und sich um die Menschen kümmert, die vielleicht am Rande der Gesellschaft stehen. Stehen. Mit ihm möchte ich heute über sein Engagement sprechen und was er bei seinen Tätigkeiten so alles erlebt hat. Jetzt, hier, bei Beredet Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast
1: Mein Name ist Serdal Aslan, alias Freddy Friseurunternehmer aus Kaufung.
0: Freddy, wann warst du das letzte Mal eigentlich auf fremde Hilfe angewiesen? Oh, das ist
1: vor, ganz genau gesagt, eigentlich vor 19 Jahren circa gewesen, wo ich mich selbst oder versucht habe, selbstständig
0: zu machen zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Da brauchte ich fremde
0: Hilfe. Okay, ich habe dich äh, gefragt, weil du bist ja selbst jemand, äh, der anderen ja seine Hilfe anbietet in einer sehr bestimmten Art und Weise, nicht alleine, sondern mit mit ganz vielen anderen zusammen. Erzähl uns was über die Barber Angels, bei denen du mitmachst. Was ist das?
1: Sehr, sehr gerne. Also Barber Angels ist ist ein ganz toller Haufen, damit wir Menschen in ganz Deutschland und Österreich und Schweiz und Spanien und Holland mittlerweile, ähm, obdachlosen und bedürftigen Menschen ein Lächeln wieder ins Gesicht zaubern, indem wir denen wunderschöne Frisuren
0: gestalten. Und das macht ihr ja kostenlos, das macht ihr ehrenamtlich. Äh, da sprechen wir auch gleich noch so ein bisschen drauf, wie das Ganze abläuft. Wie bist denn du zu diesen Barber Angels gekommen? Was waren deine Motivationen, da einzusteigen?
1: Also ich habe, seitdem ich selbstständig bin, habe ich angefangen, Benefizpartys zu organisieren, Veranstaltungen zu machen, die Menschen einfach weiterbringen, die Menschen helfen können in Not. Da habe ich mir immer ein Projekt ausgesucht, entweder ein Schulprojekt oder ein Kinderhospiz oder äh, irgendeine Familie, die es gerade richtig nötig hatte ähm, und habe eine Veranstaltung hier bei uns auf dem Gelände von der ehemaligen Ziegelei hier in Oberkaufung ähm, gemacht hm? unter dem Namen ähm, Summer äh, Summerfields. Entschuldigung, hm? Summerfields. Und ähm, habe das circa zehn Jahre lang gemacht. Irgendwann war das für mich emotional auch nicht mehr so tragbar und habe dann eine kleine Pause eingelegt und habe dann nach ein paar Jahren, nach zwei drei Jahren, habe ich das, habe ich einen Bericht über die Waba Angels in der Handwerkerzeitschrift gelesen,
0: mhm.
1: dass es jetzt unten in Süddeutschland ein zwei Friseure gibt, die sich zusammengeschlossen haben und die sich äh, genommen haben, Obdachlosen Menschen, äh, die auf der Straße leben, zu helfen mit einer neuen Frisur oder auf irgendeine Art und Weise, damit sie dann weiterkommen im Leben. Und da fing das dann an.
0: Okay, du hast ja gerade gesagt, ähm, bevor dieser Tätigkeit bei den Barber Angels, dass du dich sowieso schon sozial engagiert hast, aber dass du aus emotionalen Gründen dann aufgehört hast, ging dir das dann zu nahe, das Schicksal derer, denen du geholfen hast, oder was war der Grund?
1: Also, der Grund war einfach, ähm, weißt du, wenn ich... ähm, Helfen kannst du nur durch vielen anderen Menschen. Alleine schafft man wirklich nur wenig. Und ich musste dann zum Beispiel die Geschichte von jemandem, den das Schicksal nicht gerade gesegnet hat, musste ich dann anderen Menschen immer wieder erzählen, immer wieder ähm, vorlesen Mhm. und tun und erklären, Mhm. damit es damit die einfach motiviert sind, mitzumachen. Und ähm, die Leute, die das dann gehört haben, die haben das vielleicht zwei-, dreimal gehört. Aber ich musste das über das Jahr gesehen, weil ich habe das ja jährlich gemacht. Ja. Wenn das eine Projekt fertig war, habe ich das nächste genommen ja. und äh, musste dann diese Geschichte tausende Male erzählen. Und irgendwann geht dir das halt einfach nahe, wenn du mitkriegst, dass da ein kleiner 13-jähriger Junge ist, der im Körper von einem Sechsjährigen steckt, der mindestens schon 60 Mal eine Vollnarkose bekommen hat. Hm. Und, und du weißt, der wird einige Sachen in seinem Leben niemals so erleben und genießen, wie du es in deinem Leben schon hattest. Hm.
0: Und das macht einen natürlich äh, ziemlich nachdenklich ne und äh, reflektiert. Und das
1: macht einen dann ganz genau, und das macht einen ziemlich nachdenklich und man steht da und reflektiert sein eigenes Leben und macht. Und da kann das dann auch mal sehr schnell passieren, dass du dann selber einfach oh nicht mehr genug Energie hast, um andere Menschen mit anzuzünden, um dir zu helfen.
0: Ja, jetzt habt ihr ja zusammengeschlossen, mit mehreren Leuten macht ihr das. Genau. Wie läuft denn so eine Aktion bei euch ab? Ist das ein fester Termin oder entscheidet ihr spontan? Wo führt ihr die Aktion durch? Erzähl uns oder führt uns so ein bisschen dadurch durch so eine Aktion. Wie läuft das ab?
1: Also, letztendlich sind wir wirklich mittlerweile ein eingetragener Verein, der bundesweit fast jedes Wochenende äh, Menschen hilft, die äh, bedürftig sind. Und ähm, unsere Gäste kriegen das mit durch soziale Einrichtungen. Mhm. Ähm, Wir haben unsere Pläne, wann wir wo in welcher Stadt und in welcher Einrichtung sind. Mhm. und, ähm, Und daraufhin kommen dann unsere Gäste dorthin und kriegen dann an dem Tag von uns die Haare geschnitten. Wie zum Beispiel, also wir haben es hier in Kassel zum Beispiel, Sind wir äh, alle drei Monate im Gleis 1? Mhm. Und ähm, davor werden Gutscheine verteilt an ein paar sozialen Stellen in Kassel, wie zum Beispiel an der Tafel oder ähm, bei Panama und verschiedenen anderen sozialen Einrichtungen, die wir in Kassel besitzen und haben. Und daraufhin kommen unsere Gäste dann an dem Tag X, das ist dann meistens immer an einem Sonntag und kommen sie dann ins Gleis 1 und kriegen an dem Tag von uns die Haare geschnitten, bekommen eine leckere Mahlzeit, bekommen Softdrinks, wie zum Beispiel Cola, Fanta, Wasser, O-Saft und so weiter, also alkoholfreie Getränke Mhm. komplett. Und äh, bekommen noch zusätzlich von vielen Sponsoren, die wir halt mittlerweile haben, Hygieneartikel, ähm, Goodiebags, mhm. das, was gerade da anliegt. Im Winter zum Beispiel auch mal warme Socken und eine Thermoskanne und im Sommer vielleicht auch mal eine Sonnenbrille und derartigen Sachen. Aber letztendlich geht's wirklich bei der Hauptgeschichte Darum, dass Menschen einfach auch wieder Kontakt mit Menschen bekommen, die über Monate ja fast teilweise kein Wort mit anderen gewechselt haben oder irgendeine, geschweige denn eine Berührung
0: hatten. Ja, das ist das, was ich mir auch im Vorfeld überlegt hätte, was ich jetzt gefragt habe. Es ist ja nicht nur das, das Haare schneiden oder den Bart drin. Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen, die zu euch kommen, auch mal wieder froh sind, jemanden zum Zuhören und auch zum, zum Reden zu haben. Das, was du gerade auch sagst, ne?
1: Passieren, das glaubst du gar nicht, was das, was, das was, was eine Hand auf einer Schulter alles bewirkt.
0: Ja, ja? erzähl uns.
1: Ähm, also mich hat, mich, hat mal, mich hat mal auch ein Reporter gefragt, ähm, wieso ich das denn alles so machen würde, weil ich würde ja dafür gar kein Geld bekommen und ich, im Gegenteil, ich würde ja meine Einsätze, zu denen ich hinfahre, das auch alles selber zahlen und so. Und was ich denn davon hätte? Dann habe ich ihn mal gefragt, ob er schon mal, ob, ob er weiß, wie sich eine schöne, warme, schmutzige Umarmung anfühlt. Hm. Woraufhin er gestutzt hat und mir keine Antwort drauf geben konnte und meinte, genau das ist mein Dank und das ist mein Lohn, was ich da bekomme. Also die Menschen sind sowas von dankbar, die dann da in dem Moment auf unserem Stuhl sitzen Hm. und ähm, von uns bedient werden. Wir sprechen natürlich mit dem, wir fragen den, wie hättest du es denn gerne? Da ist jemand auf einmal, der wieder Interesse zeigt.
0: Hm. Das kennen die ja, ja nicht, da ne? jemand,
1: das, das kennen die nicht, die werden sonst immer nur abgeschoben. Mh. Und es heißt, nein, es geht nicht. Mh. Oder nein, du darfst nicht. Oder du
0: kommst hier nicht rein. Was, was erzählen dir denn die Menschen? Worum geht es denn hauptsächlich in den Gesprächen? Worüber unterhaltet ihr euch? Also in erster
1: Linie unterhalten, sprechen wir halt äh, über schöne Sachen. Wir versuchen das natürlich wirklich positiv einzugehen. Indem dem wir ähm, über Zukunftsgedanken, mit denen ganz viel reden, ähm, alltägliche Situationen. Wir fragen, die reden meistens dann auch eigentlich von fast von allein. Am Anfang sind sie erstmal ein bisschen ruhig, wenn sie auf dem Stuhl sitzen und sind so ein bisschen äh, eher schüchtern. Und dann geht es halt los mit, wie heißt du, wo kommst du her, was machst du? ja? Und dann geht das in, letztendlich eins in eins über und es sind wirklich ganz unterschiedliche Gespräche, wo es dann endet.
0: Okay. Wie ähm, Du hast eben gesagt, die, die setzen sich ja zu euch, eure Gäste, und sind am Anfang ein bisschen ruhig. Ich, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht haben die es auch erzählt, gibt es denn auch eine gewisse Scham von, von denen, zu euch zu kommen, in dem Wissen, dass ihr ja dann wisst, dass es denen nicht gut geht? Oder ähm, ist da keine Scham vorhanden von den von euren Gästen?
1: Also, ähm, du hast dich ja schon, du hast ja schon ein paar Fotos und so weiter von uns gesehen, Und wir treten ja, wir treten ja auf, indem wir unsere Uniform sozusagen tragen. Ja, wir treten da ja alle auf in Lederkutte mit unseren ganzen Abzeichen und eigentlich komplett in Schwarz. Das hat einen Sinn. Ähm, Und zwar hat das den Sinn, dass wir dann da alle gleich sind. Und diese Lederkutte, die nimmt dem Menschen aus irgendeinem magischen Grund so eine Hemmschwelle weg, dass die mit uns wirklich automatisch einfach ganz cool und locker reden. Und uns nicht irgendwie sehen, wie irgendwelche versnobbten Friseure. Das heißt, diese, diese ja?
0: Lederjacke ist schon der, der, der Indikator dafür, dass das Eis gebrochen ist? Ja, Ach ja.
1: also definitiv. Also es ist unglaublich, was diese Kutte, die wir tragen, für eine magische Kraft hat. Ähm, schon alleine, wenn wir sie anziehen, bewirkt die bei uns schon einen ganz anderen Status. Ja, ja. Und innerlich. Und äh, wenn wir dann da stehen und unsere Gäste uns dann so alle in einer Uniform, in unserer Kutte da stehen sehen, fangen die schon mal an, stehen sie vor uns und sagen, ey, cool. Die sehen ja cool aus.
0: Wer ist denn auf die Idee gekommen, das mit der Lederjacke zu initiieren?
1: Also, das ist alles, diese ganze Geschichte ist durch unseren Präsidenten Klaus Niedermeyer entstanden, aus Biberach an der Riss, ein wundervoller Friseurkollege, yeah. der sich an einem Wintertag wirklich mal auf seinem Balkon, wo es ihm richtig gut ging, ja, Gedanken darüber gemacht hat, was die Menschen jetzt da draußen machen. Und wie gesagt, wir haben halt eine Schere, wir haben einen Kamm, und womit wir wirklich ganz viel geben können, auch wenn es nur wenig aussieht. Ähm, und so kam er auf die Idee, dass er gesagt hat, ich möchte den Menschen da draußen zumindest einen schönen Haarschnitt schenken. Und somit hat es angefangen, hat ein paar Kollegen um sich rumgetrommelt. Äh, ich selber bin, wie gesagt, vor circa zwei, zweieinhalb Jahren dazugekommen, also relativ am Anfang. Und da waren wir am Anfang circa 20, 30 Mitglieder. Mittlerweile sind wir weit über 300 Menschen, die bei uns im Verein angemeldet sind, und Gutes
0: tun. Sehr schön. Hast du denn über das Haareschneiden hinaus ähm, auch weiter mal jemandem geholfen, der bei dir zu Gast war? Oder äh, ist es, bleibt es erstmal nur bei, bei diesem Haare schneiden?
1: Nein, also letztendlich versuche ich... Ähm, also ich, ich bin einfach... Ich, ich kann nicht mit geschlossenen Augen durch das Leben gehen.
0: Hm.
1: Ähm, ich bin da nicht so blind... Und, und sehe nicht, was um mich rum ist. Also ich versuche ständig, wenn ich jemanden sehe, der da gerade Hilfe braucht, versuche ich zu helfen, wo ich helfen kann, auf jeden Fall.
0: Die Barber Angels, die gibt es ja, glaube ich, weltweit. Du hast ja eben so ein paar europäische Länder aufgezählt. Trefft ihr euch untereinander auch? Kennt man sich? Also zumindest hier in Deutschland kann ich mir das vorstellen. Aber geht das auch über die deutschen Grenzen hinaus?
1: Wir heißen ja Barber Angels Brotherhood. Und diese Brüderschaft, die hält auch weit über den Grenzen hinaus. Also wir unterstützen uns regelmäßig auf den Einsätzen, dass wir zum Beispiel auf Mallorca äh, dann zum Beispiel bei uns am Chapter hinfliegen und da Haare schneiden oder rüber in die Schweiz oder die Österreicher zu uns kommen. Und letztendlich haben wir auch einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung. Ja, wo wir uns dann alle zusammen in Biberach treffen.
0: Ich habe gelesen, wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, glaube ich, äh, sind in Paris im Mai diesen Jahres äh, die Barber Angels für ihr Engagement auch äh, geehrt worden. Habt ihr denn in Deutschland auch schon irgendwie Anerkennung oder Unterstützung von Politik, von äh, Promis, von Gesellschaft irgendwie erhalten? Du hast ja eben anklingen lassen, es gibt Sponsoren. Erzähl uns da so ein bisschen was drüber.
1: Also wir haben einige Politiker, die bei uns dann die Schirmherrschaften von den Einsätzen führen. Wir haben einige Prominente, die quasi unsere Kutte tragen. Und wir haben einige Firmen, die dann da stehen und uns unterstützen mit einigen Friseurutensilien wie Handschuhe oder Maschinen und Umhänge und diese ganzen Sachen. Und davon abgesehen sind es auch teilweise wirklich Privatpersonen, die uns zum Beispiel, wenn ich alle drei Monate hier die Aktion habe, bekomme ich Fleisch von äh, jemandem hier bei mir in der Gegend und ein Bekannter bei uns hier im Ort mit seinem Restaurant, der kocht mir dann daraus zum Beispiel leckeres Gulasch, mit Nudeln, was dann die Besitzerin im Gleis 1 aus ihrer Küche mit Getränken da rausgibt. Ja, also, und vor allen Dingen solche, also gerade zum Beispiel die Besitzerin äh, aus ähm, vom vom Gleis 1, Josefa, das sind Menschen, da habe ich so eine Hochachtung vor. Das sind zum Beispiel, das ist eine Location, da die hat zwölf Tage im Jahr frei. Und von diesen zwölf Tagen im Jahr, und wir wissen alle, was Freizeit heutzutage bedeutet, und von diesen zwölf Tagen im Jahr schenkt sie mir sozusagen vier Tage, ja, wo ich dann diese Aktion mache, steht mit ihrem Personal da und unterstützt uns, und, und stellt uns den ganzen Location und die ganzen Technik da. Also das ist, rührt mich jedes Mal aufs
0: Neue. Sehr schön. Das gibt natürlich auch einen tollen Zusammenhang. Äh, Zusammenhalt, Freddy, in, in Zeiten, wo man meint, dass die Gesellschaft eher so eine Ego-Gesellschaft äh, sich hin entwickelt, jeder denkt meistens nur an sich. Was hast du für eine für eine Message an die Leute da draußen? Das
1: Teilen einfach definitiv mehr Spaß macht. Und dass man von einer Scheibe Brot auch alleine nicht satt wird. Ja, man sollte lieber ein Stückchen abgeben von dem, was man besitzt. Da geht es einem immer noch gut.
0: Super. Freddy, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du äh, mein heutiger Gast warst und über das äh, Projekt
1: sehr, sehr gerne.
0: Äh, erzählt hast. Ein, ein Mann mit einem großen Herzen habe ich hier in der Leitung, merke ich gerade. Ja, vielen herzlichen Dank. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Like oder einen Daumen nach oben da. Vielleicht ja auch ein Abo bei iTunes, Spotify oder dieser, würde mich drüber freuen. Ansonsten gib gerne Kommentare über diese Folge in allen Social-Media-Kanälen oder da, wo du meinst, dass es richtig ist. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.